0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, hoş geldiniz bilanço programına. Haftanın son gününde gelenekselleşen haliyle bilanço programıyla ve haftanın özetini çıkarmak üzere sizlerle birlikteyiz. Ve tabii ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da
1: bizlerle birlikte kendisine de hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun.
0: Evet, hoş geldiniz diye açıyoruz programı ama ee, acaba bir hoş... Ortamımız var mı? Orası ayrı bir konu. Hemen sıcak bir konuyla başlayalım dilerseniz. Osman Kavala. İş insanı Osman Kavala. Yıllardır tutuklu. Tutuklu demek de doğru bir tabir mi? Ondan da emin değilim artık ben aslında. Yine bir dava göründü ve Ocak ayına ertelendi. Elbette ayrıntılarını konuşacağız. E, malum bu ayın sonunda bir de Avrupa'dan bir tepki gelecek mi bu sorusu var ama e, çıkan karara öncelikle bakmak gerekecek sanırım. Ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi yani esir yani sen de dilim varmadı belki tutuklu diye diyorsun ama Osman Kavala Erdoğan'ın sarayında esir alınmış durumda ve ne hukuk ne Adalet talebi ne Avrupa'nın yaptırım tehdidi. Ne işte muhalefetin sözleri Osman kavalayı çıkarmaya yetmiyor. Ortada delil yok, hukuk yok. Kanıt yok, tanık yok, bir e, Erdoğan'ın kafasında bir şey var. E, Soros beni devirmeye çalıştı. Bunun içinde Osman Kavala'yı kullandı e, ön yargısı var ve o yargı yüzünden 4 yıl aşkın süredir yatıyor Osman. Ve e, şimdi yani bütün dünya Türkiye bu esiri nasıl kurtarırızın derdinde. Yani e, sembol bir dava. Erdoğan için olduğu kadar tabii hepimiz için sembol bir dava. Ee, ve bu öfke bu kin bitmiyor yani şöyle söyleyeyim Altan bugün 26 Kasım benim e, tam 6 evet. yıl önce e, işte tam bugün tutuklanmıştım yani ifade vermeye gittik savcıya ve savcı 4 saat ifademizi aldıktan sonra tutuklanmamıza karar verdi İddia siyasi casusluk ee, kanıt var mı yok ee, tanık var mı yok peki neyle suçluyorsunuz belli değil. Düşün şimdi yani 6 yıl geçmiş aradan. Şimdi bugün tekrar duruşmamız var. Bu sefer Gezi'den yani oradan tutturamadık. Daha doğrusu oradan mahkum ettik. Ee, şimdi bir de Gezi'den, gezi örgütlemekten yargılayalım. Şimdi ben de Osman Kavala ile aynı duruşmada sanık durumdayım. <gülüyor> ee, yani ve işte siyasi casusluk. Şimdi açıp bakıyorsun 6 yıl sonra ülkenin haline ee, sabah Metin Gürcan tutuklandı sabahın 5'inde evini bastılar. Suçlama ne? Siyasi casusluk ne olabilir? Yani her gün ekranda olan bir insan. Deva Partisi yöneticisi vesaire. Sonra bakıyorsun doktorların yürüyüşünü engellenmiş. Bir bakıyorsun HDP'liler tutuklanmış. Bir bakıyorsun işte e, Gezi davası aynı şekilde iki ay atıyor. Bir bakıyorsun Türkiye'ye yaptırım gelecek. Şimdi 30'unda Avrupa Konseyi toplanacak. E, yani dolayısıyla... Son tur beklediğimiz gibi yani son tur dediğim hükümetin son turu işte uğruşarak çekilme yani gideceklerini görüyorlar ve ne kadar zulmedersek ne kadar baskıyı artırırsak bunu o kadar geciktiririz gibi bir teşhis var. Başka hiçbir açıklaması yok.
0: Yani bu sabah aslında Gülcan'ın gözaltısıyla birlikte ben şunu merak ettim. Bu kadar çok casus üreten yani tırnak içerisinde söylüyoruz elbette bunu vatandaşına, yurttaşına, gazetecisine, siyasetçisine, eski askerine e, bu kadar rahatlıkla casus diyebilen, beni deviriyorsun diyebilen bir, e, devirmeye çalışıyorsun diyebilen bir yapı var karşımızda. Yani bütün,
1: bütün otoriter rejimlerde bu paranoya var. Yani Erdoğan yalnız değil. Yani Çin lideri de böyle, Putin de böyle, Saddam bir ara böyleydi, Esad böyle. Yani bu... Eğer hukuksuz yönetiyorsan bir ülkeyi, adil yönetmiyorsan, baskıya yönetiyorsan, zulmediyorsan mecbursun çevrendeki herkesten şüphelenmeye. Bu muhaliflerini bırak yani yakınındaki korumandan bile, e, aile mensubundan, da damadından bile korkarsın. Yani kuyumu kazıyor mu acaba diye. Ya bunların hepsi casus dersin, bunların hepsi terörist dersin, beni devirmeye çalışıyorlar dersin. 20 yılın sonunda Erdoğan'ın geldiği paranoya bu. Yani korkuyor. Herkes casus, herkes terörist, çevremde herkes beni devirmeye çalışıyor. Fethullah Gülen devirmeye çalışıyor, Abdullah Gül devirmeye çalışıyor, Davutoğlu, Babacan hepsi bir oldular, hepsi düşman. Yani bu paranoya ister istemez şey üretiyor. Yani herkesi casus ve terörist zannetme hezeyanı üretiyor. Ve bunun sonu yok. Çünkü yani bu şeyine kadar, Bilal Erdoğan'a kadar gelecek sonu yok. Yani bunun tarihte örnekleri var. Yani Kral Diyar okusunlar daha iyi anlamak için. Iı, tek adam yönetimleri sonunda aynaya bakıp ya ben kendimden şüphelenmeli miyim acaba noktasına kadar gelecek rejimler ve bunu göreceğiz.
0: Peki şimdi e, biraz da şunu sormak istiyorum. Osman Kavala'nın e, Avrupa'dan gelen, şimdi evet elbette ki çekingen davranıyorlar, ama biz bir şey yapmayalım, siz kendi içimizde halledin gibi bir tavırları da var ama bir yandan da Osman Kavala'nın tahliye edilmemesi acaba diyorum. Bizim artık bu e, Batıyla olan köprüleri atma arzusu mu yoksa Erdoğan kendince bir gerekçe mi yaratmaya çalışıyor? içeride daha fazla otoriter olabilmek için.
1: Yani Erdoğan şunu biliyor Avrupa bana muhtaç diye düşünüyor. Bana bir şey yapamazlar diye düşünüyor. Niye öyle düşünüyor? Çünkü Afganistan krizi patladı. Gene imdada bir kriz yetişti. Nasıl işte 5 yıl önceki imdada yetişen Suriye krizi ise bugün Afganistan'dan ciddi bir göç tehdidi var. Ben sıkışırsam yani yaptırım yaptırım derlerse kapıları açmakla tehdit ederim. İşte göçmen korkuları ortada bunu kullanırım diye düşünüyor. Onun rahatlığı içinde. Açıkçası Avrupa'da şunun sıkıntısını yaşıyor. Ya biz hukuk devleti dedik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedik. Standartlar getirdik. Buna uymayanlara yaptırım kararı vereceğimizi söyledik. Şimdi Erdoğan diye bir vaka var karşımızda. Hiç bizi takmıyor. Avrupa hukuk vesaire dinlemiyor. insan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını hiçe sayıyor. Şimdi biz tükürdüğümüzü yalayacak mıyız? Yani e, bütün bunları göre göre sırf e, bizi tehdit ediyor, şantaj yapıyor diye Erdoğan'a boyun eğecek miyiz? Yoksa e, kendi hukukumuzu, ilkelerimizi mi savunacağız? Bunun cevabını 30'unda göreceğiz. Muhtemelen bir arayol bulmaya çalışacaklar. ...hem Türkiye'ye yaptırım kararı için kararda olduklarını gösterip... ...hem zamana yaymak gibi vakit kazanmaya çalışacaklar. Avrupa'nın bugüne kadar yaptığı bu. O yüzden Avrupa'dan yani Türkiye'ye bir hayır bekleyenlerin... ...çok beklememelerini tavsiye ederim. Ama Türkiye kendi iç dinamikleriyle bu işi çözecek.
0: Tam da o zaman belki de iç dinamikleri konuşma zamanıdır e, diyelim. Ve gelelim en önemli başlığımıza. E, ortada kaldıysa tabii ki bir ekonomi. Şimdi... Bir yanda sadece birkaç saat içinde hatta bir saat içerisinde yüzde on beşten fazla değer kaybettirilen diyeceğim. Bir Türk lirası söz konusu. Dövizin her gün yeni bir rekor kırması söz konusu. Zamlar söz konusu. Sofağa yansıyan isyanlar söz konusu. Bir diğer yandan da e, Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelen bir açıklama söz konusu. Şimdi bunları ayrı ayrı konuşma söyleyecek elbette ki. Gelelim en ön ilk başlığımıza. E, AKP bir Israr halinde biz bir şey uyguluyoruz diyor adeta. Herkes, AKP'li herkes biz yeni bir yöntem uyguluyoruz. Bu yöntemle bütün bağımlılığı azaltacağız diyor. Ekonomi tezlerinde yer almayan bir şey uyguladıklarını belirtiyor. Ee, Erdoğan başta tüm ekonomik
1: kurmayları. Ne uyguluyor olabilirler ya da neyi amaçlıyor olabilirler? Zengin olmayı amaçlıyorlar. Yani artık bu lafı çevirmeyelim. Yani ortada bir beşli çete var. Devleti sömüren ve ondan beslenen vampirler güruhu var. Ve bu vampirler güruhu devlet de bunlara dolarla borçlandığında e, dolarla kazandıkları için e, doların her artışında daha fazla zenginleşiyorlar. Ve artık herhalde hiçbirimizin şüphesi yok ki bunlar saraya bir şekilde dönüyor. Yani bir ortaklık söz konusu. Ve buradan zengin oluyorlar. Yani bu, bu aleni artık ve bu para dışarı akıyor. Yani Türkiye'de de tutmuyorlar büyük ihtimalle. Ve ülkeyi yöneten sürekli vatandaşına yastığınızın altında ne varsa çıkarın bana verin diye her gün bir, bir çağrı yaparken bir yandan kendi servetine servet katlıyor. Ee, artık burada ekonomi politikası falan düşünmemek lazım. Burada artık hakikaten halkının yoksullaşması pahasına zenginleşen bir güruh var. Ve Türkiye şu anda bundan nasıl kurtulacağının e, şeyini, hesabını yapıyor. Ben bugünkü e, Abdülkadir Selvi'nin yazısını e, okuyunca ha dedim şey e, görmeye başladılar. Çünkü orada diyor ki Selvi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Neymiş yeni durum? Erdoğan bugüne kadar yoksulların e, yoksullara sahip çıkan lider olarak e, kendini ortaya koymuş ve o sayede iktidar olmuş. Şimdi yeni bir durum varsa bu ne demek? Erdoğan yoksullardan koptu ve... E, Şimdi bütün bu acı reçete halka kesilecek ve halktan kopuk yeni bir işte sadece zengini kollayan bir lider görüntüsü sunuyor. Bu yeni bir durum dediği yani gideceğiz bunu görüyorlar. Şimdi sokağa yansımaya başlayan bu ses daha gör, gür çıkacak. Yani her gün hükümet istifa sözünü ne kadar nerede yükselirse bastırmaya çalışacaklar. Onlar bastırdıkça bu ses başka yerden yükselecek. Kılıçdaroğlu öfkeliydi basın toplantısında gördük yani açıklama yaparken bu öfke de ister istemez büyüyecek yani ve sonunda işte Demirtaş'ın içeriden yaptığı çağrıya geldiler yani mitinglerle bunu cevaplamak yani vatandaşı sokakta polisle karşı karşıya yalnız bırakmamak dolayısıyla bir parti olarak şimdi mitinglerle bir kendi tepkilerini örgütlemeleri gerekecek. Ee, i̇ktidar bunun korkusuyla bugün e, Mersin mitingini yasakladı. Daha doğrusu meydana izin vermedi. Şimdi CHP'nin burada alacağı tavır önemli. Bu, bu ses yükselecek yani burada bu kadar canı yanarken insanlara biz senin canını yakıyoruz ama bağırma demenin e, imkanı yok. Bir yere kadar susturabilirsin. Bir yerden sonra artık o acıyla bağırıyor insanlar. Bu ses daha yükselecek ve bu, bu yani önümüzdeki yıl gerçekten hem Türkiye için hem hepimiz için zor bir yıl olacak ama e, gidişat bütün verilerle gösteriyor ki aslında aynı zamanda kurtuluşun yılı olacak.
0: Şimdi tabii bu arada ben çok çok dikkat çekici buldum MGK bildirisinde ekonomiyle ilgili bir cümlenin olması ve ekonomiye dair tehditler olduğuna. Yani AKP'ye göre az önce bahsettik işte bir Ekonomide yeni bir dönem uygulanıyor ve e, bu nedenle de dışarıdan içeriden bir takım tehditler var ve düşünün ki bu Milli Güvenlik Kurulu e, bildirisine dahi giriyor. Bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülüyor e, artık son günü komisyon görüşmelerinin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da oradaydı. Fuat Oktay'a da bütün muhalefet temsilcileri şunu sordular. Milli Güvenlik Kurulu'nda böylesi bir cümleye ne gerek vardı? Siz burada neyi kastediyorsunuz? içiminde? sorular yöneltiyorlar. Biz artık burada bütçeyi eleştirirken, ya yani ekonomiye eleştirirken biz bir tehdit mi olacağız diye soruyorlardı. Yani askeri vesayete ilişkin çok eleştiriler yapan, çok değinen AKP. Şimdi bakıyoruz ki askerlerin de katıldığı bir toplantıda ekonomiye ilişkin böyle bir tespit yapıyor.
1: Artık askerlerden bahsedemeyiz. Milli Güvenlik Kurulu tamamen e, Erdoğan'ın kendi atadığı e, askeri ve sivil bürokratlardan oluşan bir bir tür alt komite özelliğinde. Yani eski Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla kıyaslanmayacak e, bir şey bence. Dolayısıyla Erdoğan ne derse onu not alıp kamuoyuna e, açıklıyorlar. Ee, ...ekonomik tehdit altında olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bütün bu ekonomik krizin Erdoğan'ın saçma sapan tezlerinden kaynaklandığını kabul etmiyorlar. Kötü yönetimden kaynaklandığını kabul etmiyorlar. Dünyada büyük lobiler var. Onlar Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor. O yüzden bu oyunu bozacağız. Yani işin altında yatan o. Bunu da bir güvenlik tehdidi olarak görüyorlar işte... Biraz okursan yandaş medya ya da yandaş kanallarda tahammül edip birkaç kişiyi dinlersen bunu teze sahip çıkan bir sürü kendini akademisyen diyen teorisyenler görüyorsun. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu da bu saçma sapan tezlerin peşine takılmış durumda. Yani normalde yatırım yapacağı, Apple yatırım yapacağı bir ülkeyi, mal sattığı bir ülkenin niye yok etmek istesin? Şimdi ekonominin gidişatını durdurdu üretimi durdurdu. Yani... Şimdi Erdoğan'ı devirmek için mi durdurdu? Niye yani mal satmak varken bunu durdursun? Dolayısıyla diyorum ya paranoya, paranoya o kadar teslim aldı ki şu anda Erdoğan o odadan buna koşturup yani o açıklamayı yaptırıyor, bunu tutuklattırıyor, onu serbest bıraktırmıyor, Milli Güvenlik Kurulu'na böyle açıklama yaptırıyor. Gerçekten sarayda sıkışmış bir despotun çaresizliğinle karşı karşıyayız. Ve bundan sonra her hamleyi beklemek lazım. Yani köşeye sıkışan bir e, despotun ne yapacağını bilemeden bütün tuşlara bastığı bir Türkiye manzarasındayız. karşı karşıyayız.
0: Bir yanda herkes konuşuyor ekonomiyle ilgili. Konuşması gereken biri var. Kendisi Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Yani en azından biz oturduğunu düşünüyoruz. Ve kendisinden haber alamıyor olsak da. Lütfen Elvan'dan bahsediyoruz. Lütfen Elvan. Ben yayına girmeden önce de sosyal medya hesabına bir bakındım şöyle neler paylaşmış acaba diye. Erdoğan'ın Twitter'ını retweet etmekten ve baş sağlığı dileği yayınlamaktan başka hiçbir şey yok. Ülke yangın yerinde. Ama yardımcısı Nebati ise dün adeta bir manifesto yayınladı. Ve artık kendinin adı bakanlık için geçiyor. E, bu bir defakto durum da söz konusu sanırım.
1: Ne dersiniz bu, bu çok ilginç bana göre. Yani Altan, şunu düşünüyor insan, ya hiç mi utanmıyorlar? Yani yarın çocuklarının, torunlarının yüzüne nasıl bakacaklar? Ben o yangında e, kapıyı çektim, oturdum, istifamı verdim, kabul edilmedi. Utanıyorum ama söyleyecek lafım yoktu. E, yani bu, bunda nasıl yaşayacaklar bu insanlar? E, bu, ya bu kadar korkaklıkla, bu kadar e, emireli olmakla, bu kadar aslında... Bir yangının hem nedeni hem seyircisi olmakla bu utançla nasıl yaşayacaklar? Bu Kavala hakkında bu kararı veren bugünkü o iki hakim galiba birinin karşı oyu var. Yani gerçekten bunlar çok inandıkları için mi yapıyorlar bunları? Yani bir ideolojiye inandılar, bir tarikata inandılar, bir lidere tapınıyorlar. Onun için mi yapıyorlar? Para mı alıyorlar? Rüşvetle mi yapıyorlar? Ruhlarını mı sattılar? ...ya da yani mecburlar mı... ...tehdit mi alıyorlar... ...aileleri mi tehdit altında... ...gerçekten bilmiyorum ama her nedense... ...gerçekten ağır bedel ödeyecekler ve... bunun utancıyla yaşayacaklar... ...şimdi yani aynı şey işte... ...bir bakan var ekonomiden sorumlu... ...ekonomi yangın yeri ama... ...ağzını açamıyor... ...belki ailesini tehdit ediyorlar... ...belki kendisini tehdit ediyorlar... ...belki gerçekten ruhunu sattı... ...belki gerçekten de bir şeyler söylemek istiyor ama... ...başıma ne gelir diye korkuyor... Bilmiyoruz ama çok önemi de yok artık. Çünkü tek adam rejiminde artık ekonomi bakanının, artık hakimin, artık bir savcının hiçbir önemi yok. Yani ülke bir kişi tarafından yönetiliyor ve bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz sorun o bir kişiden nasıl kurtulacağı bu ülkenin?
0: Tam da o konuda biraz ayrıntılarını vermek istiyorum. Çünkü çok önemli şimdi mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda bir görüntüme söz konusu. Türkiye'nin 2022 yılındaki bütçesi görüşülüyor. Yani ne kadar harcanacak bir kime, ne, kadar verilecek hangi kuruma diye. Bugün görüşmeler çok önemliydi dedik çünkü az önce de aktardık. Şimdi orta vadeli bir program hazırladı AKP iktidarı. 2022 yılında uygulanabilecek bir önünü görebileceği bir program hazırladı. Ve o vadeli programa, orta vadeli programa göre deniliyor ki efendim dolar 2022 yılında 9 ile 27 kuruş olacak. Ve biz de buna göre bir bütçe hazırladık. Meclise getirdi. Ama bakıyoruz kurlarda dolar 12 lira ve şimdi geldiği gibi geçme durumuyla da karşı karşıya bütçe. Muhalefet temsilcileri bugün çok yoğun bir şekilde talepte bulunuyorlar. Çok ciddi bir açık verecek bütçe, çok ciddi sorunlarla karşılaşacak. Gelin bu bütçeyi gözden geçirelim diye. Fakat bunun karşısında e, talimat alındı çok belli. Bir an evvel görüşmelerin sonlandırılması isteniyor bütçe komisyonunda. Bunu şundan sormak istiyorum size. Bu bütçe 2022 yılında Türkiye'yi yönetecek paranın
1: miktarını da ortaya koyacak. Biz yarı yolda kalabiliriz. Bu ısrar niye? Hiçbir önemi yok Altan. Yani e, iktidarın artık ne yapacağını ne yapmaya çalıştığını çok önemi yok. Yani önemli olan gerçekten e, muhalefet burada ne tavır alacak? Yani bir, e, nasıl kurtulacak bu iktidardan ne yapmayı düşünüyor? İki, daha vahimi bu iktidar devrildikten sonra ne yapacaklar gerçekten tam takır bir bütçeyi ve çok ağır bir borç yükünü devralacaklar ve vatandaşa ne yazık ki önerebilecekleri gene onların da acı reşete olacak yani çok ciddi bir şekilde bunun hazırlığını yapmak lazım ve ben emin değilim yani şu anda bir stratejileri var mı yani işte vatandaş aniden bu gece sokağa dökülürse onlara evlerinize dönün dışında verebilecekleri bir vaat öğüt var mı E, meetingleri yasaklandığında peki biz de alternatif olarak şurada yapacağız mı diyecekler yoksa vaz mı geçecekler? Deva Partisi liderinin açıklamasını biraz önce okudum. Son derece ülkek yani e, hukuk hukuk arıyorlar. Yani <gülüyor> hukuku artık arıyoruz demek bile yani ayıp yani bize ayıp. E, bunu siz görmüyorsanız zaten kim görecek ne hukuku arıyorsunuz neden gidip yani şeyde gözaltında olduğu yerin boy kapısında durmuyorsunuz neden insanları bir araya getirip yani sadece aile ziyaretiyle yetiniyorsunuz yani bu bugün sana başka yarın başkalarının yöneticilerine sonra size kadar gelecek sıra o yüzden yani çok daha kararlı Ve birlikte dayanışma içinde tavır almak lazım. Ses yükseltmek lazım. Böyle mırıldanarak, dur bakalım çare arıyoruz diyerek vesaire çözüm bulunamaz. Ve dediğin gibi yani bütçe gelecek yıl neyle karşı karşıya olacağımızı çok açık gösterdi bize. Asıl buna büyük hazırlık yapmak lazım. Ben komca
0: pek sevmem ama Bunu sorarak bitirmek istiyorum. Çünkü Ankara'da bu teori çok konuşulmaya başlandı. Şimdi malum HDP'li belediyelere kayyumlar atandı. 2016 yılında atandı. Daha sonra HDP seçime girdi. O belediyeleri e, yeniden kazanmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldı. Şimdi burada şunu sormakta e, fayda görüyorum. O belediyeler kazanıldığında HDP'li belediyeler, beledi HDP'li belediye başkanları o koltuğa oturduklarında çok ciddi bir borç yüküyle yani Tam anlamıyla belediyenin yönetilemeyecek hale geldiğini ve artık işlerin sürdürülemeyecek hale geleceğini gösteren bir borç yüküyle karşı karşıya kaldılar. Ve iddia ki, oydu ki kayyum yönetimleri bunu bilerek yaptılar ki HDP'li seçilmişler. O koltuğa oturduğunda yönetemeyecek hale gelsinler. Yani HDP'li belediyelere atanan kayyumlar belediyeleri o kadar büyük bir borç yüküne soktular ki böylelikle E, yönetemeyecek hale getirsinler diye. Şimdi bunun acaba DKP'li belediyelere uygulanan bu yöntem diye, şimdi ülke geneli için uygulanabilir e, görünüyor mu? Yani ya da AKP bunu mu yapmak istiyor? Yönetilemeyecek hale mi getirmek istiyor
1: ülkeyi? Yani benden başkası yönetemesin asıl amaç bu anlaşılan. Yani e, ben iki şeyleri kaldı. Bir ben nasıl yönetirim iktidarda kalırım. Çünkü bugüne kadarki yığınak 20 yıl öncesine kadar biz nasıl iktidar oluruz diye. Şimdi nasıl iktidarda kalırızın hesapları. Ve bununla paralel olarak da öbürlerine nasıl iktidarı min hesapları. Ve bu ikisi el ele yürüyor. Bir yandan işte polis yığınağı yapılıyor. Bir yandan baskı artırılıyor. Bir yandan işte doktorların yürüyüşünü orada engelleyelim. Burada CHP'nin mitingini engelleyelim. Orada devanın yöneticisini tutuklayalım. Burada Osman Kabala'yı içeride tutalım. Avrupa'da şantaj yapalım mültecilerle. Yani bütün bunlar zulmederek iktidarda kalma mücadelesi. Aynı zamanda da ya muhalefet toparlanıyor bir araya geliyorlar biz bunları nasıl böleriz? Nasıl bir arada olmalarını engelleriz ve nasıl yönetemez hale getiririz? Elbette bunun hazırlığı yapılıyor. Bu yani önümüzdeki süreç gerçekten kazılmış çukurlar, çukurlara konmuş mayınlar, mayınları aşınca uçurumlarla dolu çok zorlu bir süreç geliyor Türkiye'de muhalifler için. Çok büyük hazırlık yapmak lazım, yığınak yapmak lazım, savunma e, stratejileri geliştirmek lazım. Sonra da sonrası için ciddi taktik adımlar örgütlemek lazım. Umarım muhalefet liderleri bir araya gelince bunları konuşuyorlardır. Çünkü eğer konuşmuyorlarsa gerçekten işimiz zor demektir
0: bugün cuma günü cuma günü
1: eee Osman
0: Kavala'nın mukhalefinin devamına karar verildi. Zaten bakanın koltuğunda oturmadığını da biliyoruz artık. E, kapatırken do, e, saati de söyleyelim. Biz cuma günündeyiz ve 16.33 sıralarında e, dolar kuru 12 lira 33 kuruş seviyesinde ki bugün gün içerisinde %3'e yakın bir değer kazandı dolar çeytresi karşısında. Euro yine o, e, 13 lira 95 kuruş seviyesinde 14 lira gelmek üzere. Ee, bu bize AKP'nin inadının e, ya da iktidarın, Erdoğan'ın inadının ülkenin başına getirebileceklerinin kısa bir özetini de sunmuş oluyor diyebiliriz sanırım. Sevgili canlılar bugün böyle bitirelim isterseniz. Ne yazık ki iyi şeyler konuşamıyoruz ama iyi şeylerin habercisi e, belki de e, bu yaşananlar diyebiliriz belki de.
1: Evet, öyle dileyelim ve yani her zamanki temenniyle bitirelim. Bir arada durduğumuz sürece... Bu, bu zorluğun da geleceğiz yani ve ben yine de her şeye rağmen e, bu karanlıktan çıkmak üzere olduğumuzu düşünüyorum. Sancılı bir final olacak ama sonuca yakınız.
0: Aman umudunuzu eksik etmeyin diyelim tüm izleyicilerimize ve dinleyicilerimizle haftaya bilanço programında tekrar görüşmek üzere diyelim. Size de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet,
1: teşekkür ederim. İyi günler.